0: Ein verrückter Thailänder namens Anurak Saroy Thai streamt und verkauft in seinem Stream für 826.000 Dollar pro Monat getrockneten Fisch. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zum Marketing Essence Podcast. Mein Name ist Nico Lampe und gegenüber von mir in Österreich sitzt Marvin. Moin. Marvin Eberle, um genau zu sein. Also, komischer Einstieg, komische Qualität. Ich nehme diese Folge von zu Hause aus, äh, auf und habe mein Mikrofon nicht da, aber ich hoffe, das kannst du mir einmal verzeihen. Der nette Herr Anurak Sarai Reutai, ich nenne ihn einfach mal Anurak, aus Thailand, der streamt und verkauft in seinem Stream getrockneten Fisch. Und diesen getrockneten Fisch verkauft er vor knapp 300.000 Live-Zuschauer. Mhm. Was hat das Ganze jetzt mit C commerce zu tun? Warum ist Sea-Commerce die Zukunft? Und wie kannst du Sea-Commerce für dich benutzen? Ja. Das ist die Folge. <lacht> und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Also, ähm, lass uns mal kurz einsteigen. Wie bin ich darauf gekommen? Ähm, wir recherchieren sowieso immer nebenbei ein bisschen, schauen uns halt jeden Tag eigentlich immer Case-Studies an aus verschiedensten Bereichen. Das heißt, ruhig mal offen sein, auch in ganz anderen Bereichen, auch wenn wir da gar nicht unterwegs sind. Mal mhm. schauen, was funktioniert. Einfach mal sich ein bisschen umhören. So, da bin ich auf diesen Artikel gestoßen, der eben auf Reuters.com verfügbar ist. Um, da geht es einfach um E-Commerce. So Und im E-Commerce-Bereich bin ich jetzt absolut nicht der Profi, habe aber gedacht, hm, das klingt ganz interessant, C-Commerce, Social Selling und das sollte halt die Zukunft sein. Ich habe mich ein bisschen weiter eingelesen und auch von Facebook gibt es dazu einige Case Studies. Und deswegen finde ich es eben relevant, dir das heute mal mitzugeben, einfach damit du informiert bist. Und stopp, das heißt jetzt nicht, dass du alles über den Haufen werfen sollst und sagst, oh ja, C-Commerce, wenn ich gleich erkläre, wie das funktioniert, das baue <lacht> ich jetzt alles ein und der alte Prozess war eh blöd. Das ist nämlich shiny object. Und das wollte ich direkt mal mit zusammen mit diesem Thema behandeln. Das heißt, wenn du beispielsweise mit deiner Frau oder mit deinem Mann ein Kind möchtest, kannst du ja auch nicht in einem Monat beispielsweise als Mann neun Frauen schwängern und dann denken, dass du in einem Monat ein Baby bekommen kannst. Das ist ein cooles ja, Beispiel, das ich letztes Mal gesehen habe, was sehr gut zum, zum shiny object-Syndrom passt. Das heißt, immer wenn du was Neues siehst, springt man drauf, denkt, oh ja, damit geht es noch schneller, besser oder komfortabler. Und das ist ja. in der Regel nie so. Also Sachen brauchen Zeit, trotzdem solltest du dir C-Commerce jetzt mal ansehen und ich benutze es eigentlich auch ein bisschen als Statement, damit dieser Podcast hier für sich steht und man in zwei Jahren sehen kann, dass wir das schon vorgehandelt haben.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, also Leute, C-Commerce bedeutet Conversational Commerce, das heißt sowas wie Konversationshandel ja. oder auf Deutsch, ich rede mit dir, du kaufst. Jetzt funktioniert Handel ja seit Jahrtausenden so, dass ich mit Menschen spreche diese Menschen haben einen gewissen Bedarf, sie wünschen sich etwas, irgendein Problem, das man lösen könnte mhm. und ich spreche mit diesen Menschen, überzeuge sie und verkaufe an sie. Das ist ja grundsätzlich Verkauf. Ja. Durch das Internet wurde dieser Verkauf ein bisschen in, andere, in andere Umstände gerückt. Das heißt, statt im Geschäft bei einer Bekleidungsfirma beispielsweise beraten zu werden und dieser Frau zum Beispiel tausend Fragen zu stellen, wie sind die Nähte, wow. und ich schaue mir die Hose ganz genau an, schaue, wie sie mir passt, hat sich das Ganze im E-Commerce so geändert, dass ich mir die Sachen einfach mal bestelle, im Balk, also mengenweise. Mhm. Ich bestelle mir die nach Hause, weil ich komfortabler bin, wenn ich zu Hause bin und kann mir hier ganz komfortabel, solange ich möchte, für 14 Tage zum Beispiel, ähm, mir die Sachen anprobieren und dann einfach den, den Rest wieder zurückschicken. Das heißt, der Handel hat sich geändert und das haben die meisten auch schon mitbekommen. Das gilt genauso für Dienstleistungen. Früher fährt man hin, oh, ich fahre quer durch Deutschland, mache dem, dem äh, Ansprechpartner vor Ort hier ein Angebot, und ähm, ja, dann sagt er ja oder nein oder ich fahre noch zweimal nach Bayern und dann <lacht> wird daraus was oder daraus wird eben nichts. Mhm. Heute machen wir einfach mit Appear oder mit der Zoom beispielsweise eine Vertragsaufzeichnung online und das ganze Problem hat sich gelöst. Jetzt kommen wir so gesehen in die dritte Stufe und das ist der C-Commerce meiner Meinung nach und der Meinung von ja, Facebook und anurag so der nämlich, wie gesagt, schon ganz ganz viele Erfolge damit hat. Was ist also der Vorteil an C-Commerce? C-Commerce begibt die Leute wieder in die gewohnte Umgebung. Wenn ich mich mit jemandem unterhalten kann, ich bekomme eine direkte Antwort, dann kaufe ich eher. So viel eher, dass Facebook dazu sogar eine Fallstudie veröffentlicht hat, dass die Leute, die mit einem Unternehmen interagiert, also geschrieben haben, die wirklich mit ihm... Ähm, mit dem Unternehmen selbst gechattet haben, in Facebook, in mhm. WhatsApp oder auf deren Webseite, das nennt man also Conversational Commerce, die haben tatsächlich 60% Prozent mehr Geld ausgegeben, als die Vergleichskunden, die nicht mit diesem Unternehmen geschrieben haben. Mhm. So, dann hat Facebook noch ähm, weitere Daten erhoben, mehr als zwei Drittel, also 67% der befragten Käufer haben vor sich in Zukunft noch mehr oder genauso viel über äh, C-Commerce-Käufe im Prinzip zu bereichern. Das heißt, die haben vor, auch in Zukunft immer mehr erst Fragen zu stellen, mit dem Unternehmen zu interagieren, dem Unternehmen Fragen zu stellen, die für sie kaufentscheidend sind, und erst dann zu kaufen. Mhm. Wenn ich jetzt Leute immer wieder, und das ist jetzt gerade im, im höheren Konkurrenzdruck, ne, man ist bekannt, Facebook immer mehr Konkurrenten auf einem Marktplatz, die CPMs steigen, die Kosten steigen und der Ertrag bleibt relativ gleich, jetzt. Jetzt hat sich diese Marktsituation also geändert und durch C-Commerce bietet sich jetzt ein neuer Weg im Prinzip an, um von der Konkurrenz sich selbst abzuheben, um also ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal in seiner Nische, in seiner Branche zu haben. Das heißt, wenn ich mit Leuten chatten kann und auf der anderen Seite hat mein Konkurrent einfach nur diesen Shopify-Store wo die Leute einfach sich die, die Beschreibung durchlesen können, aber keine Möglichkeit haben, direkt eine Antwort auf ihre wichtigsten Fragen zu bekommen, dann geben die in der Regel 60% weniger Geld bei dem Gegenüber aus und 60% mehr Geld bei dir aus. Ja. Das heißt, das solltest du definitiv nutzen. Ähm, Marvin, bist du schon mal irgendwie auf, oder hast du eigentlich schon mal über C-Commerce gekauft? Mal so ganz platt gesagt.
1: Ja, also tatsächlich war ich mal auf Aces, war es glaube ich, das ist ein ähm, ja, Fashion-Shop. Und da hatte ich mhm. auch eine Frage zum Produkt, weil ich wissen wollte, ob das T-Shirt eher enger anliegt. Das kam ja auf dem Bild nicht ganz rüber. Oder ob das so Oversize, sage ich mal, fitted, oder? Und ich habe keine okay. Antwort gefunden und die hatten unten rechts auch einen Button. Und im Prinzip mit denen konnte ich dann auch interagieren. Und das war auch nicht, das, das war, war ein Live-Chat. Also am Anfang okay. war es ein Bot. Die hatten mhm. das halt jetzt noch so. Am Anfang mhm. war es ein Bot. Der fragt dich kurz ab, um was geht's. Und verbindet dich dann, wenn er merkt, okay, da ist Relevanz zu Bosch und persönlichen Mitarbeiter, verbindet er dich. Und dann, nach zwei mhm. Minuten war halt jemand dran. Aber das sage ich mal, war jetzt nicht so, wie, wie funktionieren sollte, sondern der hat mich ja halt kurz beraten, hat gesagt, so wie ich das sehe, äh, ist das relativ anliegend. Bei, bei normalen...
0: <lacht> so wie das Bild aussieht. Ja genau, nicht also das war jetzt
1: nicht wirklich ja. so, dass ich sagte, hätte ich jetzt bei ihm gekauft und ich habe auch nicht abgeschlossen mhm. im im Chat. Ja, okay. Also da hat kein Vertrag Das ist, das ist aber auch interessant,
0: ja. ähm, wo du es gerade sagst. Die Leute kaufen noch nicht über den Chat. Das ist gerade im europäischen Raum noch sehr, also in, in, in Thailand ist das ja. vollkommen gang und gäbe. Ne? Das machen die die ganze Zeit. Da gibt es eigene Plattformen, eigene Zahlungsanbieter für mhm. und so weiter. Auch Facebook hat mit Instagram jetzt schon auf ein, in einigen Ländern einen Kaufen-Button eingefügt. Das heißt, du kannst in Instagram kaufen und das deckt sich natürlich auch mit der Absicht von Facebook. Das heißt, Facebook und Instagram möchten die Nutzer auf ihren Plattformen halten. Bedeutet, du kannst mittlerweile schon deinen Shopify-Store mit Facebook synchronisieren und die Leute können in Facebook selbst kaufen. Durch die neue Währung, die Facebook eben veröffentlichen mhm. will, die Libra-Währung, wird das Ganze auch noch einfacher gemacht später. Das heißt, ja. Facebook hat immer mehr als Ziel, die Leute auf der Plattform zu halten. Es ist also nach wie vor sinnvoll, sich eine Reichweite, auch organisch, abseits von Werbeanzeigen, aufzubauen mit Leuten, die einem folgen. Dieser Anurak beispielsweise aus Thailand, der... Ähm, hat wie gesagt seine 300.000 Live-Zuschauer und macht pro einstündiger, ähm, ja, ich sag mal Session, ja. pro einstündigem Livestream knapp 30.000 Dollar. Und die macht er mehrmals am Tag und vor allem mehrmals im Monat, mehrmals in der Woche und ähm, hat so eben, wie gesagt im März 826.000 Dollar gemacht. Und du musst dir vorstellen, da gibt's ein cooles Video zu auf Reuters.com. Ähm, da sieht man halt diesen, diesen Thailänder, sage ich mal, der völlig wie im <lacht> QVC, wie im Verkaufsfeld, <lacht> die ganze Zeit. Und im Hintergrund sind halt so zwei, drei, sie sehen halt aus wie 14 oder 15, die stehen da, achten darauf, dass, dass die Videoqualität passt, halten die Lampe fest und die schleudern die ganze Zeit und schmeißen diese Fischboxen da die ganze Zeit ins Bild und er schmeißt sie wieder weg. Und die ganze Zeit, also es kannst du vorstellen wie auf einem Markt, nur die Leute sitzen bequem vor Facebook, schreiben und im Backend, also auf der anderen Seite sitzen halt noch viele Leute, die Fragen im Chat direkt beantworten, mhm. spammen da den Kaufen-Button rein und die Leute können eben kaufen. Das ist völlig verrückt. Also schau dir das Video gerne mal an, um dann wirklich einen Eindruck zu bekommen, was in Deutschland noch gar nicht funktioniert, ja. was in Deutschland noch gar nicht vorhanden ist, was aber wie jeder Trend im Prinzip aus Thailand in die USA bis nach Deutschland wandert. Ja. Das heißt, wenn du dich jetzt schon mal grob damit beschäftigst, hast du einen extremen Vorteil. C Commerce, ein Beispiel hat Marvin gerade genannt, ASOS, hat es nicht ganz so gut gemacht, denn der große ja. Unterschied darin, was, was gutes C Commerce und schlechtes C Commerce ist, ist die Unterscheidung zwischen Bots und realen Mitarbeitern. Du kannst, wenn du im Telesales arbeitest, wenn du Telefonverkäufer hast beispielsweise, auch keinen Roboter hinsetzen, der mit, mit, mit google Übersetzerstimme spricht. Das funktioniert einfach nicht. Und was man nicht verwechseln darf, sind automatisierte Bots und eben richtige Mitarbeiter. Das heißt, C-Commerce zielt deutlich auf echte Mitarbeiter ab. Man müsste im Prinzip 24-7 verfügbar sein für diese Kunden, was natürlich mhm. ein kleines Problem erstmal darstellt, wo man aber durch virtuelle Assistenten beispielsweise schon mal wieder eine Lösung in, im Blick hat. Das heißt, diese ganzen Bots, die, also das ist meine Auffassung jetzt, das ist kein, kein Statement oder so, meiner Auffassung nach ruinieren diese Bots eigentlich C-Commerce, weil man einfach enttäuscht ist. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich irgendeine Seite auf Facebook sehe und da steht Nachricht schicken, dann weiß ich in der Regel, da ist ein Bot hinter ja. und ich kriege garantiert keine hilfreiche Antwort, die von irgendwas anderes. Und Richtig, das wird nicht persönlich definitiv. auch nicht eingegangen. Das ist C-Commerce genau in die andere Richtung. Richtiges C-Commerce ist, So, wie ASUS im Prinzip. Ich frage zwei, drei Sachen ab, um, um den Arbeitsaufwand zu minimieren, verbinde dann schnellstmöglich mit einer hilfreichen, fachkompetenten Person und die hilft mir dabei, die Kaufentscheidung zu fällen. Das ist ein gutes E-Commerce. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Amazon macht das schon und ja, bringt so gesehen diese ganzen E-Commerce-Artikel-Devices im Prinzip in unsere Wohnzimmer durch Alexa, beispielsweise. Ja. Schießer. Schiefer, die dementsprechend ähm, ja, Unterwäsche herstellen. Die haben das auf ihrer Webseite auch schon mal so gemacht, dass du es komplett sprachsteuern kannst. Du kannst wirklich sagen, okay, also es ist eine künstliche Intelligenz dahinter, das sind keine echten Mitarbeiter, aber die künstliche Intelligenz ist eben so, dass sie den Kontext richtig versteht. Natürlich ist es mega Arbeitsaufwand, das wird auch locker sechsstellig, siebenstellig vielleicht sogar mhm. kosten. Ähm, nur wenn man dadurch den Umsatz so schnell hochboosten kann, und dadurch Mitarbeiter einspannen kann, dann ist diese Überlegung wirklich diese Zeit oder das Geld wirklich mal wert. Das heißt, bei Schießer kann ich sagen, hey, ich möchte gerne eine blaue Boxershot. Dann sehe ich, okay, zu dieser blauen Boxershot passt zum Beispiel auch noch ein äh, weißes Unterhemd. Also ja, gibt es das auch in S? Dann wissen die direkt, aha, damit ist das Unterhemd gemeint und nicht jetzt die Boxershow. Mhm. Das heißt, es ist wirklich ein, ähm, ein, ein kontextueller AI, sage ich mal, eine automatische Intelligenz dahinter, die das Ganze äh, steuert und die Verkaufsprozesse dann beschleunigt. Also wie wir wissen, wenn Kunden mit, mit dem Unternehmen interagieren können, Fragen stellen können, kaufen sie zu 60% oder geben 60% mehr Geld aus. Im Livestream, gerade auch für Größere, für Influencer, Personenmarken, Stars, Streamer, hat man eine direkte Bindung zum, in Anführungszeichen, Unternehmen. Das heißt, es ist so, als wenn ich jetzt irgendwo einkaufen gehe bei Mediamarkt und ich spreche mit dem CEO von Mediamarkt und sage, hey, deine Playstation gibt es dir auch im Blau. So Dann habe ich eben direkt die Möglichkeit, einen Direct Response zu bekommen. Und das macht eben Conversational Commerce aus. Das heißt, um jetzt was für dich mitzunehmen, was du daraus lernen solltest, ist, achte auf die Nachrichten, die bei Facebook eingehen, auf deiner, auf deiner Business-Seite. Ich kenne das auch zum Beispiel, schalten Ads und hauen da im Monat, keine Ahnung, 8.000, 9.000 Euro durch und bekommen diverse Nachrichten. Und die habe ich ganz, ganz lange einfach immer ignoriert. Ich dachte, nein. <lacht> Performance-Marketing. Ich muss doch äh? gucken, wie viel zahle ich pro Anfrage. Das steht im Werbeanzeigenmanager. Auf Anfragen bin ich nie eingegangen. Und jetzt mittlerweile habe ich zwei Personen dafür abgestellt, die sich auch darum um die Facebook-Nachrichten beispielsweise kümmern, um einfach diese Leute mitzunehmen, um denen weiterzuhelfen. Weil die haben, die haben, haben, das ist ein Aufwand für die. Die klicken. Jeder Klick tut weh. Ne? So musst du dir mal vorstellen. Die Leute gehen auf deine Facebook-Seite, Nachricht und schreiben eine Nachricht. Und die eben nicht abzuholen, ist eben so, als würde man Z-Commerce ins Gesicht treten. Das habe ich lange Zeit gemacht und ähm, <lacht> jetzt nicht mehr. Und dementsprechend hat es sich auch sofort refinanziert. Also diese zwei Leute, die sich darum kümmern, die kann man locker mal in drei, vier Tagen ja, Betreuung praktisch damit bezahlen. Also, was du mitnehmen solltest, ist, achte darauf, wo haben Leute noch Gründe abzuspringen, wo haben die Leute vor allem Rückfragen und auf diese Rückfragen solltest du in, mit einem System eingehen. Das heißt, stell dir jemanden ab, der sich mit deinen Produkten auskennt, der sich mit deiner Dienstleistung auskennt, der sich wirklich 24-7 darum kümmert, der eine Verantwortung ist, teile das auf zwei Leute vielleicht auf. Aber nutz zumindest mal die Facebook-Funktion, und die Instagram-Funktion, dass du da erstmal aktiv bist. Zweite Möglichkeit, die du eingehen kannst, auf deine Webseite, und das machen wir besonders mal, wenn wir neue Märkte antesten, neue Webseiten antesten. Binde unten rechts diesen Button ein, wo du beispielsweise, ähm, also es, es gibt tausend verschiedene Tools, jeder hat Vor- und Nachteile, wo du einfach wirklich einen Live-Chat auf deine Webseite einbinden kannst. Ja. Und das hat den Vorteil, die Leute haben Gründe, weshalb, die haben verdeckte Einwände. Und wenn auf deiner Webseite für dich völlig offensichtlich möglich ist, zu kaufen, aber für 80% der Kunden vielleicht nicht, dann kostet dich das einfach bares Geld. Und das Geld kannst du dir sparen, indem du eben so einen Live-Chat auf deine Webseite einbindest und dich selbst einfach zuerst mal an die E-Mails setzt oder an die Nachrichten dran setzt, dich auch live einschaltest, das ja. ist wie ein Messenger letztendlich, und du siehst, okay, hier ist jemand am anderen Ende, der bereit ist, dir zu helfen. Danach kannst du das Ganze natürlich delegieren auf einen virtuellen Assistenten, auf einen Mitarbeiter, der sich dann darum kümmert, die richtigen Antworten zu liefern. Und ähm, genau, das wollte ich dir im Prinzip einfach mal als, als Denkansatz mitgehen, dass da gerade wirklich was durch die Decke geht, ja. ohne Werbeausgaben, beispielsweise dieser Anurag, ähm, dass man einfach nicht vernachlässigen sollte und C-Commerce ist eben die Zukunft, warum? Weil diese ganze Baby-Boomer-Generation, also die ganzen, die jetzt 50, 60 Jahre alt sind, die sind es nicht gewohnt, einfach einen Shop, einen platten Shop zu haben, wo sie sagen, ach ja, ich kaufe mal hier sondern die wollen vielleicht beraten werden. Die fragen sich, hm, ist die Hose denn unten eher weit oder eher eng? Und das steigert eben die Kaufwahrscheinlichkeit. Natürlich ist es mehr Aufwand, aber du gewinnst diese Zielgruppe im Prinzip fast nur, indem du wirklich auf sie eingehst, weil die es eben so gewohnt sind und die eben schwer sind, ja, oder sich schwer damit tun, sich an etwas Neues zu gewöhnen.
1: Genau. Am Ende des Tages kombiniert man einfach diesen persönlichen Verkäufer, den was man im Laden so schätzt, mit dem Komfort, was man halt im E-Commerce hat. Also einfach daheim auf dem Sofa zu sitzen und zu kaufen. Richtig. Und ich hocke mich jetzt aufs Sofa, werde trotzdem noch beraten per Chat, habe wirklich eine echte Person mit dran, kann der Fragen stellen, hey, ähm, wie, wie sind die Nähte da oder passt es, ich habe so ein weites Becken jetzt als Beispiel, passt die Hose mir dann mhm. trotzdem? es kommt ja ganz darauf an, aber die Person geht wirklich individuell auf dich ein. Und das Coole ist noch dazu, diese ganzen Tools, wo Nico kurz vorhin schon mal angesprochen hat, diese Chat-Tools, was ihr auf eure Website einbinden könnt, die haben meistens eine App mit dabei. Das heißt, Ihr bekommt immer wie bei WhatsApp ja. einfach kurze eine Mitteilung, könnt darauf antworten und bietet eurem Kunden somit einen richtig großen Mehrwert, der euren Umsatz steigern wird, ohne dass ihr wirklich mehr Ausgaben habt oder sonstige Dinge. Einfach indem ihr zum Beispiel, weiß nicht, im Bus hockt und ihr seht, oh, es kommt eine Nachricht rein, äh, gibt's die Hose denn auch in S.? Und dann schreibt er zurück, schreibt ja, darf ich dich sonst noch helfen, irgendwie kann ich dir sonst noch was Gutes tun. Die Leute kaufen viel mehr, wie Nico schon gesagt hat, und vor allem, sie fühlen sich so wohl, sie identifizieren sich mit deinem Unternehmen und kaufen öfter. Die kaufen Punkt. nach zwei, drei Wochen wieder.
0: Richtig, das ist der Punkt, die Kaufwahrscheinlichkeit danach ist wesentlich höher, ich würde doch nicht, wenn ich jetzt immer mit so einem ASOS-Mitarbeiter zum Beispiel geschrieben hätte, und mhm. ich hätte gefühlt schon eine kleine Freundschaft zu ihm aufgebaut, der hätte mir so auch weitergeholfen, habe ich eine positive Assoziation mit diesem Unternehmen. Genau. Ich verbinde also diesen Chat, den ich mit diesem Mitarbeiter hatte, mit dem Unternehmen. Ich kaufe danach nicht auf irgendeiner anderen Plattform, keine Ahnung, mhm. Amazon, Zalando oder sonstige Sachen, sondern ich sage, hey, mit Asos hatte ich gute Erfahrung. Und das ist genau der Grund, wie man diese Zielgruppe abholt. Jetzt fragen sich viele Leute, okay, wenn ich jetzt aber hochpreisige Dienstleistungen anbiete oder ich biete physische äh, hochpreisige Produkte an, äh, an, dann generiert man viel Aufmerksamkeit, viele Leads, aber viele Leute kaufen eben nicht, weil die einfach Einwände haben. Viele sind noch nicht bereit, sich für ein Beratungsgespräch einzutragen. Und das hier ist die, die, die Verbindungsstelle eigentlich zwischen vor Beratungsgespräch und Online-Check. Und ähm, was, was ich jedem empfehlen kann, der hochpreisige Dienstleistungen verkauft, also Produkte mit einer hohen Marge beispielsweise, sich wirklich mal WhatsApp-Business zu installieren, ähm, WhatsApp-Business zu nutzen, um das auch mal öffentlich anzubieten. Die Leute sind es gewohnt, den ganzen Tag in WhatsApp zu verbringen. Na, das, ist, das ist dieser Wandel. Die Leute gucken nicht mehr auf Plakate, die sind kaum noch draußen unterwegs mit den Augen, die gucken die nicht in der Gegend rum, sondern die gucken auf ihr Handy. Jetzt hängen die aber nicht den ganzen Tag in Facebook, sondern die gucken eben viel mehr in WhatsApp und gucken auf persönliche Beziehungen, auf direkte Kontakte, mhm. auf schnelle Kommunikationswege, die direkten Output liefern. Ich habe immer ein paar Notizen äh, gemacht, die wichtigsten Punkte habe ich einfach dick markiert. Das ist erstens, die Kunden erwarten, dass Unternehmen schnell hilfreiche Antworten liefern, um ja. mal den ersten Satz im Prinzip zusammenzufassen. Also die Kunden erwarten, dass Unternehmen schnell hilfreiche Antworten liefern. Zweite Sache ist, unsere Studien zeigen, dass die weltweit befragten Online-Käufer, die mit Unternehmen chatten, tatsächlich 60% mehr Geld ausgeben als andere Kunden. Dritter Punkt, während der direkte Kauf im Messenger, in Deutschland auf jeden Fall, noch eine absolute Ausnahme darstellt, ist gerade der Dienstleistungs- und Gastronomiebereich deutlich weiter. Per WhatsApp einen Termin für den nächsten Haarschnitt auszumachen oder die Reservierung eines Tisches über den Messenger ist schon in Anführungszeichen fast normal. So, und dann der letzte Punkt, der eigentlich dieses ganze C-Commerce einmal zusammenfasst. Wichtig, um mitschreiben. Das Ziel ist es, die Distanz zwischen Marke und Kunde zu verkürzen. Ja. Das, ist der, das ist der eigentliche Grund. Wie du es jetzt machen möchtest, ob du einen Live-Chat auf deiner Webseite einbindest, zumindest mal auf deiner Startseite, um mögliche Einwände aufzulösen, oder ob du jetzt vermehrt auf deine Facebook-Nachrichten reagierst, auf Kommentare reagierst, oder auf Instagram-Nachrichten reagierst, oder ob du sogar sagst, hey, ich gehe einen Schritt weiter, ich biete WhatsApp-Business an für meine Interessenten, die können mich einfach anschreiben, ich kann die im Prinzip in einem Online-Chat-Fenster alle abarbeiten, aber die Leute haben das Gefühl, ich bin in ihrem persönlichen Freundeskreis, weil ich eben neben der Mutter und neben dem Vater vielleicht von denen äh, ja. mit meinem Unternehmen stehe. Und das stärkt nicht nur die Kundenbeziehung, das kennen wir selber mit vielen Kunden, mit denen wir halt öfter geschrieben haben, wo wir wirklich engeren Kontakt haben, das sind Kunden für immer. Die, die stellst du einmal zufrieden und die kaufen immer wieder und du hast einfach die schönsten Kundenbeziehungen mit denen zusammen. Ihr erreicht zusammen einfach die besten Ergebnisse. Und das ist eben C-Commerce. C-Commerce eignet sich nicht nur für E-Commerce, also nicht nur für physische, niedrigpreisige Produkte, sondern auch für digitale Informationsprodukte, für Apps, für ähm, High-Ticket-Produkte, wie zum Beispiel Terrassenüberdachung. Jemand hat mich auf Instagram übrigens angeschrieben, warum ich immer so oft vom Terrassenmarkt rede, <lacht> ob es damit was auf sich hat. Nein, hat es an dieser Stelle nicht. Das ist einfach so das klassische Beispiel. Ich könnte auch sagen von Gabionenzäunen oder von... Äh, was ähm, genau, also es geht darum, im Prinzip die Distanz zwischen Marke und Kunde zu verkürzen. Und jetzt schau mal einmal ganz kurz, hat deine Marke, egal ob du jetzt Personenmarke, Influencer, Unternehmen oder was auch immer du anbietest, auch als Startup, hast du eine gewisse Distanz zwischen dir und dem Kunden. Ja, in der Regel schon, weil wir sprechen immer von oben herab auf diese Kundengruppen. Über Werbeanzeigen sprechen die an und sagen, ach ja, sind alles nur Zahlen, Bestellnummern und so weiter. Aber versucht doch mal, die Distanz wirklich messbar zu verkürzen. Nicht nur über Telesales-Mitarbeiter, sondern wirklich auch mal den Weg dazwischen gehen. Leuten aus dem komfortablen Heim im Prinzip anbieten, einfach mit dir zu chatten und die nötige Antwort zu bekommen. Mhm. That's C-Commerce. Und wenn du Lust hast und noch mal ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest, schau dir wie gesagt an. Anurak Sa Roy Thai aus Thailand. Wir packen es auch nochmal unten in die Beschreibung vom, vom Podcast. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Ja. Genau. Also wahnsinnig cool. Das Video geht zwei, drei Minuten. schaut es auf jeden Fall mal an. Das ist wahnsinnig inspirierend. Und ich habe mir gedacht, okay, das sollten wir auf jeden Fall mitgeben. Hier geht es in dem Podcast um Marketing, um Verkauf, um die Psychologie dahinter. Ähm, C-Commerce sehe ich persönlich als größte Zukunftschance, mhm. was, was neue Medien angeht. Um, weil man einfach, man sieht eigentlich immer initial, wo geht hin? Die Leute halten sich nicht mehr an Facebook auf, die schreiben nicht mehr in ICQ, sondern die sind jetzt in WhatsApp. In WhatsApp ist auf dem Handy und Handys trage ich immer 24 Stunden am Tag dabei. Und Handys schalte ich auch nicht mehr aus. Das heißt, der Kommunikationsweg hat sich verlagert vom Markt zur Webseite zum persönlichen Messenger. Mhm. Jetzt sind wir in dieser dritten Umbruchsphase. In Thailand, gang und gäbe, in USA kommt langsam, in Deutschland noch zurückhaltend. Ja. Aber man sieht eine klare Tendenz. und Deswegen wollte ich dir diese Tendenz mitgeben. C-Commerce, Zukunft des Verkaufs, ist meine persönliche Meinung. Genau, meine auch. <lacht> <lacht> okay, ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht, hat dir ein paar neue Inputs gegeben. Recherchier dich gerne mal rein, aber ganz wichtig, bitte nicht in dieses Shiny-Object-Syndrom verfallen. Oh, ich brauche jetzt 29 Chat-Messenger-Bots mit künstlicher Intelligenz und die lasse ich mir programmieren und dann funktioniert alles. Nein, garantiert nicht. Also konzentriere dich besser auf die Wege, die funktionieren. Ich möchte es dir nur erklären, wie es mhm. funktioniert. Schau dich mal ein, lass dich inspirieren und übernimm vielleicht eine Sache davon, wo du merkst, hey, bei mir springen vielleicht gerade Kunden von der Webseite sehr viel ab und du hattest noch nie so Live-Chat auf der Webseite. Bau das mal ein und achte einfach mal auf dein Kundenfeedback. Genau. Alright, ich freue mich auf die nächste Folge am Freitag und ähm, genau, schön, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin.